1: Aquí comienza su atención, por favor, el programa global que ayer llegó a 100 países y cada día se escucha más. Déjenme saludar a mis compañeros de equipo. Este programa une gente de prensa y hombres y mujeres del turismo de México, Buenos Aires, Nueva York, París y Hamburgo. Así que un saludo muy cordial para todos Veo muy puntual allí, como siempre, Armando de la Garza en México, que está trasnochado. ¿Cómo estás, Armando? Este,
2: mi hermano, mi sangre, que dicen nuestra querida gente hermosa de todas las partes del mundo mundial. Aquí listos pues, en, en House Radio, en su programa atención, por favor. Ya, hoy agarramos ventanilla, ¿eh?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ve subiéndole volumen a, 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 al micrófono? Se te Ajá. escucha bien, pero le subes un poquito. Karina, eh, Buenos Aires, ¿cómo amanece? ¿Qué tal?
3: Hola, 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 compañeros. Bien, por aquí muy bien. Hoy tenemos acá en Buenos Aires por lo menos un día lindo, cálido. Estuvimos con una semana de bastante frío. Eh, y por suerte, les digo, para los fanáticos del turismo de nieve, que recién ahora está nevando, nosotros estamos en invierno, ya promediando, porque el mes que viene empezamos la primavera, y en vacaciones de invierno prácticamente no ha habido nieve en los centros invernales y ahora eh, en la zona de Bariloche, en la zona de la Patagonia, que es ese lugar tan tan este, que tantos fanáticos tienen en el mundo tan bonito de nuestro país, eh, está blanco en nieve y se esperan unos días de muchas nevadas, así que eso es una linda noticia para los centros de esquí, para que puedan seguir recibiendo turistas y, y, bueno, y moviendo de a poquito este amperímetro que es el turismo. Seguramente Alejandro, que también es mi compañero aquí en Buenos Aires y es especialista en estos temas de turismo, nos puede contar algo más. Ale, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bien, bien. por ¿cómo? suerte... La la temporada de esquí ya está arrancando y también lo que es importante eh, está teniendo bastante buena recepción lo que es el previaje que es una ayuda extra y es muy importante eh, por el beneficio de que el pasajero eh, va a tener crédito del 50% de lo que consuma en el viaje, ya sea por, para utilizar los servicios turísticos en destino o en otro paquete y la verdad que están habiendo muchas consultas, ya están habiendo reservas y bueno, esperemos que todo siga así, que siga habiendo nieve, siga habiendo previaje y siga jugando Messi para el París.
1: <risa> Me imagino que esto está generando el turismo deportivo hacia París, además de todo, toda la comercialización de la, las camisetas y todo lo que tiene que ver con Messi del Barcelona, porque los coleccionistas quieren conservar para el futuro toda esa mercadotecnia ¿no?
4: En realidad cuando hay, hay un deportista que se destaca ya sea en fútbol en tenis, en básquet eh, motiva bastante para hacer eh, por ejemplo si hay gente que está pidiendo entradas para la final de la Champions para 2022 eh, ¿Sí? lo mismo pasaba cuando algún tenista argentino jugaba en Roland Garros, cuando jugaba el Gato Gaudio se vendía muy bien o sea, claro, eh, lo que es la parte deportiva motiva para que la gente quiera conocer otros lugares y bueno, y participar del evento.
3: Sí, justamente ayer eh, Jorge Luis, nuestro compañero que está en París, que hoy, hoy por, por ahora no ha entrado al programa, nos contaba de a, algunas amigas que le estaban pidiendo que en la vida habían ido a un partido de fútbol y le estaban pidiendo que le consiguiera entradas para poder ir a verlo jugar a Messi en el Paris Saint-Germain así que realmente es un fenómeno el fútbol creo que es un fenómeno bueno, en nuestro país en particular en Argentina lo es, pero creo que es un fenómeno mundial, ¿no? Eh, la masividad que tiene el fútbol y estas cuestiones que tiene de mezcla eh, cultural, que por ahí la gente por ir a, a ver jugar a, a un ju justamente, ir a un partido de tenis o un partido de fútbol, termina visitando una capital maravillosa como es París, ¿no? Por ejemplo
1: Alejandro, ¿qué tipo de Sigue, adelante, sigue. No, solo que quería
4: decir que hay mucha gente, aunque parezca mentira, que que, que planifica un viaje de acuerdo al evento deportivo. O sea, <risas> se un, un partido importante en, en Londres, la gente planifica conocer Londres, después París, algunas otras ciudades más, por el partido, el, el puntapié de, de inicio es el partido en, en Londres. Es así.
3: Bueno, sí, a mí me pasó, les digo, no con, con fútbol, pero me pasó con la música porque coincidía un cumpleaños importante que no voy a decir de cuántos años en mi vida porque las mujeres no <risa> tenemos esa edad, somos damas <risa> y bueno, y yo quería verlo a Paul McCartney en Estados Unidos, en Nueva York y mi marido me regaló la entrada así que organizamos el viaje en función de ese recital, justamente
2: Oye, dile a Muy tu bien marido tu amigo. Que soy amigo, Dile a tu marido que yo soy amigo tuyo, ¿no? <risa> 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 bueno, mira Martín. Eh, Martín. en Córdoba Enrique, ya está aquí nuestra invitada de hoy, estamos de lujo pues estamos haciendo escala en Orense, Enrique si ¿sí quieres presentarla a nuestra invitada del día de hoy, Emma González
1: Cómo no, su atención por favor su programa global que ayer llegó a 100 países nuestra audiencia cada vez es mayor y mayor, mi querida invitada Emma González es nuestra invitada para hoy, amigos oyentes, ella es la directora general de INORDE y norte es el Instituto Orenzano de Desarrollo Económico. Nos complace saludarte. ¿En dónde te encuentras? ¿Y qué hora es? ¿En, en el lugar donde estás, Emma? ¿Qué tal?
5: Pues muy buenas tardes desde Ourense, en el noroeste peninsular en, eh, de España, muy, muy cerquita de la frontera con Portugal. Y eh, son aquí las 7 de la tarde, las siete y nueve minutos. Eh, estamos pues eh, con una tarde de calor de, de agosto, aunque eh, no, no exagerada 28 grados tenemos ahora mismo en nuestra provincia pues que sobre todo una provincia termal
1: eh, Armando de la Garza te tiene unas preguntas yo te hago la primera ¿cuáles son los principales proyectos que impulsa el Instituto Ourense de Desarrollo Económico, ¿eh, Emma?
5: Pues el Instituto Ourense de Desarrollo Económico es eh, muy transversal, ¿no? Como bien dice su nombre, pues es, es un desarrollo socioeconómico que en esta etapa yo llevo al frente desde el mes de marzo. ...nos hemos abocado pues, en, en consonancia con lo que es el, el gobierno provincial... ...al que, al que estamos adscritos, de, de Urense, ...a dos sectores fundamentales. Uno, el sector primario, con atención pues, al sector a, agroalimentario... ...con el objetivo pues, de impulsar su transformación competitiva... ...aplicando la digitalización y sobre todo abocándonos... ...a, a que sea cada vez más sostenible... Y lo mismo podríamos replicar en el sector turístico. ¿no? Y dentro del sector turístico, pues nuestro eje estratégico es el termalismo. Y eh, precisamente hace eh, unas semanas el gobierno de, de España, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, la CETUR, eh, viene de aprobar eh, el Plan Ourense Termal, el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Ourense Termal, que se ejecutará en en los próximos tres años y eh, que continuaremos avanzando pues, en esta especialización que tenemos como destino.
2: Eh, Emma, antes que nada, pues un placer saludarte y tenerte como invitada, de honor hoy en este programa. Eh, de su atención, por favor, transmitiendo desde Nueva York y, y Miami, y, en Córdoba, y quisiera presentarte. Eh, bueno, eh, mejor que Enrique presenta a la gente que estamos aquí en este panel. Enrique, si quieres presentarle a Emma, estamos aquí eh, conversando con ella. Enrique, ¿no te oyes? Me Emma,
1: parece. Ahí está. Eh, Emma eh, cuéntanos un poco sobre la, las labores que estás desarrollando en estos momentos. Tus principales retos eh, ¿Mm? en, en orden...
5: Pues precisamente esa, esa transformación competitiva eh, de, y esta vocación hacia la sostenibilidad, la economía circular, que es un mandato que viene de Europa, ¿no? En, en realidad, pues eh, sabrán a través de los medios de comunicación pues, que en Europa y nuestros gobiernos han aprobado sus planes de resiliencia, digamos, para afrontar pues, eh, los efectos de la pandemia... Y eh, precisamente pues estos dos sectores, eh, el sector eh, agroalimentario y el sector turístico, pues serán esos dos en los que nosotros incidiremos junto, junto con otros. Y eh, el reto está precisamente en aprovechar que esa financiación que nos va a llegar de Europa sirva para hacer esa transformación de modelo y conseguir pues que las pequeñas y medianas empresas que son la base de, de nuestra economía yo diría que en la provincia de Ourense incluso pues los pequeños autónomos ¿no? que, que nos lo podemos encontrar pues de esos viticultores que hacen vinos de autor a ah, eh, ganaderos pero en, en pequeña escala que hacen un producto pues muy cuidado ¿no? que, que que guardan es un producto muy seleccionado muy cuidado y un turismo que es el que tenemos nosotros, pero que tampoco somos un destino masificado, que podamos convertirnos en, eh, en, un, en un destino turístico puntero, manteniendo esa sostenibilidad. De hecho, uno de los principales retos es que eh, está previsto a finales de este año, con lo cual en el 2022 ya plenamente eh, funcionando, la llegada de la alta velocidad eh, turística a, a Aurense, es la puerta de entrada a, a Galicia. Galicia, para los que eh, no la conozcan, es eh, meta con Santiago de Compostela de la llegada del camino de, de Santiago. Y, es, y Ourense es la provincia la primera que nos encontramos en, en esa conexión con Madrid y que está previsto pues que el tren de alta velocidad llegue en dos horas y cuarto a, a Ourense desde Madrid, lo que nos conecta no solo con ese mercado, sino con todo el turismo internacional que a través de Madrid puede, podría desplazarse hasta, hasta nuestro territorio.
1: Es decir, ¿el tren de alta velocidad es un proyecto que estará en funcionamiento cuando
3: el, eh, Bueno, el, el tren de alta
5: velocidad lo impulsa el Estado, ¿no? El gobierno del Estado de España. Entonces, eh, según nos han informado, en diciembre de este año estaría llegando, digamos, ya el primer tren con, con esos tiempos que, que manejamos. O eh, sea,
1: ¿ya, ya, ya hay, hay rieles ya, carrilera del tren hasta hasta Orense?
5: Sí, sí, sí. Este sí Orense. Por supuesto que sí. Ahora mismo pues eh, los tiempos están en cuatro horas escasas porque hay una zona que tiene que, que está en pruebas, en periodo de pruebas, y que eh, pronto cuando se, se esconde se pueda salvar ya ese, ese tramo que está construido y que está eh, digamos ya en ese en ese periodo podremos gozar ya por fin pues de la de la alta velocidad por lo menos hasta la, a su llegada a Urense, que como digo pues sería nos conectaría en dos horas y cuarto y esto pues sucederá desde finales del 2021 y probablemente pues a lo largo de todo el 2000 ya a partir del
3: 2022
1: el micrófono va de Miami a Buenos Aires. Karina Chegaray tiene inquietudes para ti.
3: Hola Emma, bienvenida, un gusto escucharte. Y en medio de nosotros que venimos hablando del turismo, de los viajes y de lo resentida por ahí que está la industria eh, a raíz del COVID, por supuesto a nivel mundial, qué buena noticia esto de que ustedes siguieron trabajando y que este tren que es tan importante eh, uniendo la capital del de, de país con distintas regiones, como es el caso de ustedes, o como es el caso este de poder a, eh, recorrer el Camino de Santiago, que también tuvimos una nota, un programa hermoso, hablando justamente de todo ese recorrido maravilloso. Qué bueno, qué linda noticia que nos das.
5: Sí, para nosotros, la verdad, para nuestro territorio, pues esa conectividad es fundamental. Eh, Ourense como tal no tiene aeropuerto. Eh, sí, en Galicia tenemos pues eh, aeropuertos en Santiago de Compostela, eh, en Vigo y en La Coruña, pero la alta velocidad en España ha transformado los territorios a los que ha llegado, ¿no? ya desde el año 92 en que llegó a Sevilla, posteriormente pues a otros lugares como, como a Zaragoza... Eh, Valencia y de hecho, pues eh, además de esa conexión con Madrid, como digo, después eso nos abre múltiples posibilidades ¿no? de, eh, con otros territorios. Incluso uno de los que estaría ya con conexión directa, es decir, que no requeriría, que está no está confirmado, pero que Renfe, eh, que es la principal operadora de España de, del sector ferroviario sería un tren directo sin necesidad digamos de hacer transporte en Madrid entre Ourense Alicante que también es un polo turístico muy importante ¿no? que se encuentra en el en el Levante digamos en, en, en la otros, otros estamos en la parte de, eh, en el noroeste peninsular y ellos están en el eh, en el sureste casi, y eh, Alicante pues tiene una conectividad aérea muy importante, una llegada de turistas internacionales muy importantes desde todos muchos puntos de Europa, incluso de Europa del Este, y y entonces ese tipo de, de conexiones nos facilitarán una nueva dimensión. Sí. Turística, ¿no?
1: Emma, nos produces una enorme envidia de la sana. Los panelistas de este programa sabemos de la belleza de los recursos que tiene América Latina, pero lamentablemente no contamos con una telaraña de, de carrileras de tren como España, y ustedes hace 29 años tienen un tren de alta velocidad que va de Madrid a Barcelona de Madrid a Sevilla de Madrid a Zaragoza que lo estuve eh, uh -huh. ¿Cómo Yato. se llama? Inaugurando? Estuve en la inauguración y nosotros, lamentablemente, no tenemos esa conectividad que permite que el turista vaya y se facilite, porque a veces, a mí, a mí me gusta mucho más viajar en un tren que en un avión, porque voy leyendo, eh, voy viendo el paisaje, en fin. Así que te, te, te contamos esas eh, eso que nos produce saber que tienen esa conectividad y esa facilidad. Eh, no, 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 eh, ¿Compartes o no? ¿Compartes eh, o no? ¿Lo que estoy diciendo, Karina?
3: Sí, absolutamente lo comparto, porque además tuve el placer hace algunos años, cuando pudimos visitar Europa por primera vez con mis hijos, ya había estado, pero mis hijos, era su primera experiencia, hicimos el trayecto Madrid-Barcelona en estos trenes maravillosos, que como dice Armando, para nosotros, eh, perdón, como dice Enrique, para nosotros son una novedad, porque acá la verdad que en América Latina, por lo menos en Argentina, no tenemos ese tipo de trenes, y es una maravilla viajar con esa comodidad tan rápido, disfrutando además viendo un poco más de España, porque eso es lo que uno siente cuando tomas el tren, ¿no? Que además de que estás eh, cortando kilómetros para llegar a tu otro destino, estás conociendo más del país y eso es maravilloso.
2: Claro, Emma. Emma, este, una pregunta: eh, ¿qué, ¿Qué porcentaje del turismo que se mueve dentro de España? Eh, es aéreo y qué porcentaje es eh, vía férrea Porque yo veo las, eh, como comentabas tú eh, mucha gente se mueve en tren ¿qué porcentaje está en relación a una, una, una otra
5: a ver en, bueno este año es muy particular no las cifras son muy particulares y no están llegando tantos turistas internacionales a España como, como antes de la pandemia aunque estamos mejorando con respecto al 2020 eh, si hablamos de turistas internacionales, obviamente pues más de un 50% llegan a España, arriba en España, mmm, vía aérea, ¿no? El, los turistas internacionales. Eh, respecto al turismo doméstico, todavía digamos que eh, el vehículo mmm, privado es el principal medio de transporte para eh, el, el turismo doméstico en, en España, el turismo nacional, pero... Eh, es cierto que el, el tren de alta velocidad, sobre todo lo que eh, crea eh, para los nuevos destinos, es, es, son oportunidades de multiplicar, la, de abrir la oferta, o sea, de la estacionalidad que tenemos en turismo, pues que, que esa desestacionalización nos llega porque… Me imagino que sucede pues, también en, en otros países, como por ejemplo pues, Argentina, que tenemos a la compañera y que conozco un poquito su realidad, con esas, esos fines de semana largos, pues que eh, en, en época prepandemia pues, hay esa tendencia en que toda la capital, eh, Buenos Aires Capital y el entorno de alrededor, pues eh, que viaja a, a todas las provincias. Aquí sucede lo mismo. Entonces, si nos conectamos en ese tiempo tan corto con, con Madrid, que es un mercado de más de 5 millones de, de, 5 millones de habitantes, pero además con un poder adquisitivo alto eh, y, y, y pues nos, nos va a facilitar que todos los fines de semana podamos ofertar pues esas escapadas y, eh, precisamente, la provincia de Ourense... ...la antítesis de lo que pueden encontrar en, en, en una ciudad como Madrid... ¿no? ...nosotros somos un destino mm, sobre todo rural... ...aunque tenemos nuestra capital, Ourense... ...la, la capital somos 100.000 habitantes... ...pero eh, tenemos pues, uno de los lugares más visitados ahora mismo... ...en la provincia de Ourense es la Ribeira Sacra... Eh, ...que es un, un lugar eh, mágico donde se combina pues, el etnoturismo con la naturaleza, los um, eh, percursos en, en catamarán, ¿no? En esos pequeños, esas pequeñas embarcaciones que visitan el río, que, que surcan el río y desde las que se pueden ver los viñedos, alojamientos, pues en antiguas rectorales, casas rectorales de iglesias, en, en alojamientos um, rurales pero muy especiales y además combinado con una gastronomía muy cuidada y que eh, y tenemos incluso por ejemplo ahí en la Ribeira sacra uno de los paradores que es un, como la red de paradores es uno de los alojamientos pues que tiene más potencial turístico en España no solo a nivel doméstico sino internacional son son muy conocidos esa marca a nivel internacional y tenemos uno de los paradores eh, mejores exposición de toda España, que es el de Santos, Santo Esteban de Rivas de Sils, y, y eso está en la provincia de Ourense, por poner un ejemplo, ¿no? además de muchos otros recursos, por supuesto, que, que tenemos. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? También ahora hablar de la movilidad sostenible de esos turistas. Los turistas van a llegar en tren los que lleguen en tren no vienen, no vienen en su vehículo propio que era como estaba antes pues digamos, era más habitual no en, en encontrar, entonces tenemos que planificar cómo podemos hacer esa distribución de los flujos turísticos para que puedan llegar pues tanto a lugares como puede ser la Ribeira Sacra que les decía que es un lugar fantástico Es sobre el
1: río Miño, ¿no?
5: eso el río Miño y el río Sil El río Sil divide las provincias de Urensei y Lugo a su entrada en nuestro territorio y entonces, y, y confluye con el Miño. Todo ese territorio de la entrada del río Sil entre las provincias del, de Ourense y Lugo y su eh, unión con el río Miño conforma, conforma pues, lo que es eh, la río Ira Sacra y, y que es, um, sobre todo pues, nos ofrece un, un paisaje eh, espectacular. ¿no?
1: Emma, cuando Armando de la Garza vaya allá a tu tierra, ¿Cuál será la comida típica que va a encontrar?
5: Bueno, Armando la conoce bien, pero ah, sí. tenemos que decir que eh, la, por, si tenemos que elegir un, un plato, ¿no? un producto emblemático de nuestro territorio, pues sin duda ese es el, el pulpo, el pulpo a la gallega. A pesar de que somos lugar de interior, pues tradicionalmente el pulpo en, en la provincia de Urense eh, que fue traído, digamos, por los monjes cistercienses a, a, a través del monasterio de Oseira, Santa María la Real, ubicado en el Camino de Santiago, en la Vía de la Plata, y una de nuestras joyas arquitectónicas, pues eh, el, el pulpo eh, incluso tenemos en, en Carballiño una fiesta turística eh, declarada de Interés Turístico Nacional, que es la fiesta del pulpo de Carballiño, con más de 50 años de, de historia, y que está a las puertas, a las puertas, y cogimos los dedos para que pronto tenga esa declaración de interés turístico internacional por la Secretaría de, de Estado de, de, de Turismo del, del Gobierno de España. Y que eh, es, digamos, nuestro emblema, y aunque la gastronomía, como digo, de, de Urense eh, es como, como destino de interior, pues tenemos unas carnes de, de calidad. De, dentro de mi propio Instituto Urenzano de Desarrollo Económico tenemos un programa de recuperación de razas autóctonas y entonces ayudamos, apoyamos a los ganaderos para recuperar eh, razas como eh, la oreja, <tose> cabra gallega, eh, gallina de mos, que es una, pues una, tip una tipología específica también de, de aquí, de nuestro territorio, y cerdo celta eso en, Y, en, y en, podemos encontrar pues, en algunos restaurantes, por ejemplo, elaboraciones de, de, estes, de estos platos y, y bueno, la verdad que, que tenemos un, hoy en día, y creo que Armando puede dar cierta fe notarial casi, de que tenemos también pues, hoy en día un grupo de, de restaurantes de, un, de una calidad excelente aquí en, en Ourense y cuatro denominaciones de origen de vino. Eh, de las cinco que existen en Galicia. Cuatro de esas denominaciones de origen vitivinícolas eh, están en Ourense y precisamente estas, entre la semana pasada y esta estoy inmersa pues en un programa de formación a, 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 al sector vitivinícola sobre lo que comentábamos al, al comienzo de la digitalización, en este caso para apoyar en el campo, toma de decisiones en el, en el viñedo sobre pues eh, cómo utilizar esas herramientas tecnológicas para prevenir plagas, eh, controlar la cantidad de productos fitosanitario que se aplica y obtener, por lo tanto, así un producto más sostenible, de mayor calidad para nuestro um, usuario, ¿no? para, el, para el consumidor, que, que el producto pues es mucho más eh, eh, saludable, más responsable con el medio ambiente y, al, y, y que le ayude a afrontar el reto del cambio climático, que es una de las principales luchas que hoy por hoy pues tiene un cualquier agricultor, ¿No?
1: Emma, desde Buenos Aires, Alejandro Pájaro tiene otra inquietud.
4: Sí, mi inquietud es muy importante, eh, ¿Cómo tengo que hacer para anotarme para ser jurado en la fiesta del pulpo?
5: <risa> <risa> Sin duda, bueno, que conste, que en, 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 tanto en méxico como en argentina sobre todo en méxico carballiño la localidad digamos donde se celebra la fiesta del pulpo a, eh, pues estamos hablando 15 minutos ¿no? desde la ciudad de, de urense pues eh, carballiño tiene una comunidad de empresarios y de eh, emigrantes muy importante tanto en México, pero también en Argentina, también en Buenos Aires, con lo cual, si hablan con algunos gallegos de Buenos Aires, pero de los gallegos de verdad,
3: <risa> seguramente
5: <risa> le, le, le podrán extender a, alguna invitación, pero de verdad que, que sí que, que es eh, un... Uno, un evento muy particular Lástima que ni este año ni el pasado se ha podido celebrar Este año se ha desarrollado un programa alternativo Con jornadas de degustación en los restaurantes Porque debemos evitar pues esos eventos no masivos En el que llega el público Y, y Pero es, tienen un, un parque precioso eh, Lleno de robles Es una localidad, una localidad termal también, Carballiño y al lado del río, ese parque con, con toda esa sombra, con, con esos robles, ahí vamos a cada dos pasos nos encontramos una pulpeira, pero una pulpeira tradicional de las de toda la vida, que de su pota de cobre de, le levantan el pulpo, que lo, que lo cortan allí, que sirven esa ración pues en plato de madera con un componente fundamental de un buen pulpo, que es el aceite de oliva eh, de aceite de oliva virgen y que ya estamos produciendo también, además, en, en la provincia de Orense, aceite de, de, oliva con, de oliva de olivares autóctonos. Mm.
3: Te digo que Armando está tremendo, está sufriendo con todo lo que contás. Mirá, es, él que es nuestro es especialista que, gastronómico. Es que, es que mirá, yo me
2: es estoy para, para, para mí, eh, cuando me invita ahí, Emma o Alejandro, todas las que invitan allá. A este, a, a Orense, híjole, ya voy saboreándome esos cupos a la feira, ya voy saboreándome ese cerdo negro, eh, ese arroz que hacen, eh, esos callos. Este. No, la, la verdad es que mira, yo me sorprendí la primera vez que llegué a ella, cuando conocí a Emma y conocí a, a todos mis amigos que seguramente no están escuchando. Que te sirven dos platos fuertes, ¿eh? ahí en García. No es como acá que te sirven nada más bajo, un plato fuerte y yo es que estaba bien sacar su postre. No, no. Ahí, yo no sé cómo les empastar delgados, que te sirven dos platos fuertes. De aparte, un plato fuerte, bien, eh, eh, Son muy vastos, mis hermanos gallegos son muy vastos, al grado de que yo le dije a mi esposa Silvia, que la conoce muy bien, Emma. ¿eh? le si vamos a vender el hotel y vamos a vivir a Galicia, ¿qué hacemos aquí con calor? <risa> ¿Eh? y, y la verdad es que sí, si no estuviera un segundo país para, para viajar, eh, digo, para, para vivir, sin duda, si viera a Galicia, ¿no? Eh, a mí Galicia me, me llena de amor, me llena de, de tengo, mucha gente dice que tengo más amigos este, allá que acá, y a lo mejor es cierto, ¿no? A lo mejor tengo más amigos allá y en, en Orense, en Galicia, que aquí admito, y seguramente así es. Eh, los, los gallegos son personas este, muy abiertas, muy amables, muy cariñosos. Eh, es, es difícil que tú te encuentres un gallego en el mundo y, y, y no se abra y te diga qué, qué te falta, qué necesitas. Y eso hace grande a Galicia, ¿no? Eh, y uno de los temas que, que hemos tocado eh, en días pasados, eh, era eh, cómo la tendencia política ha ido hacia lugares abiertos hacia, hacia, hacia el turismo naturaleza y en ese tema Emma es, 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 es especialista bueno parece que vamos a hacer un cuarto segundo que veo tenemos que hacer con Emma en este segundo cuarto el termalismo el turismo de salud y bienestar, de, de huelges porque Emma conoce muy bien ese tema y aparte no solo lo conoce en España, lo conoce en todo el mundo. Emma ha estado en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Ecuador, en Perú, en México, desarrollando, desarrollando precisamente el termalismo. no es un espejo es espe que se llama y, y conoce el termalismo de todo el mundo. ¿no? Entonces,
1: esta perspectiva es, va a ser muy, muy didáctica. Ya, ya ya, te hablará de termalismo, ya Emma nos habla, hablará de termalismo, pero queremos contarle a toda nuestra audiencia en todos los países donde llega la señal de su atención, por favor, que estamos uniendo periodistas, comentaristas y gente de turismo desde México, Buenos Aires, París, Hamburgo, Nueva York y Miami. Así que vamos a una pausa y en breve regresamos.
0: The captain has turned on the fasten seatbelt sign. Please return to your seat and fasten your seatbelts. Thank you. Estás escuchando su atención por favor. Estás en Haus. House Radio con base en New York y estudios en Buenos Aires y, y Barcelona. Barcelona llegando a vos, estés donde estés House wherever you are America Retail de lunes a viernes 14 horas New York, 13 México 11 Los Ángeles, 15 Argentina 20 España 21 Moscú, 3 Tokio 4 Sydney, con David Chauweke y Andrés Ferraro Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter y encontranos en demand en Spotify. Estás en House New York. Estás en casa. House Radio con base en New York y estudios en Buenos Aires y Barcelona. Llegando vos, ¿Eh? estés donde estés, sí. wherever you are.
3: su
4: atención, por
0: favor. Rogamos a los señores pasajeros a brocharse los cinturones. Estás escuchando su atención, por favor. Quédate en House, wherever you are.
1: Seguimos, seguimos, amigos oyentes que nos siguen con la señal de su atención, por favor, en tantos lugares del mundo. Bueno, queremos contarles que ustedes pueden bajar la aplicación houseradios.com y seguir toda la programación de nuestra plataforma. Estamos conversando en el día de hoy con Emma González. Ella es la directora general de INORDE. Es el Instituto Ourense de Desarrollo Económico. Eh, Emma, eh, se está tomando un vinito, y nos va a compartir vino eh, Ourense, en breve, y abordaremos el tema de eh, lo, las el, el, el aspecto que estaba señalando eh, a, a, Armando ahora sobre el termalismo, pero también la salud, el bienestar, todos estos rubros que tienen que ver con el turismo, eh, es un poco el turismo para disfrutar, el turismo que ofrece y norte allá en Galicia. Eh, Ar Armando, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Galicia? Estuve el año pasado, este.
2: Estuve el año, el año no, 2020 no estuve, creo que sí, a, a, a principio de, de año. Bueno, es que yo voy dos veces al año ahí este, regularmente ahí a, a Galicia. Voy dos veces al año, me invitan ahí, este, porque tienen dos grandes eventos que llevan a cabo uno que se llama Termatalia que es en septiembre y en febrero tienen otro evento que se llama, creo que lo cambiaron para noviembre que es Chantal es la feria gastronómica más importante y más grande en, en, en España entonces voy a esos dos eventos a ocurrir como prensa y como amigo eh, entonces tengo, porque tengo una, una gran conexión con tu tradición y, y la verdad es que ¿te imaginas Estar ahí como prensa, y a veces como juez, eh, y a veces eh, participando, ¿te imaginas? En, 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 en la feria, en esta gran feria gastronómica eh, ahí en España, ¿te imaginas? Es eso, Más imaginas.
3: Armando, yo te quería preguntar, justamente, que vos eh, habías hablado antes del corte respecto de eh, la importancia que tiene el termalismo en la zona de Galicia vos seguramente has conocido alguno de estos centros termales, ¿qué nos podés contar?
2: Bueno, no, sé, no, está, no está Emma ya aquí
1: presente no la veo
3: Me parece eh, que no, que debe estar volviendo. Que
1: Emma tuvo que salir a responder una, una llamada supongo, y ya estará en breve con nosotros desde ah, Ourense ah, bueno. allá en la provincia, en la comunidad gallega
2: bueno, mira, este, el tema del termalismo en, eh, en España es muy diferente al termalismo que se maneja en otros este, países eh, y en otras ciudades del mundo. Ellos lo ven como parte de cotidiano, como parte de, de, como parte de la salud, eh, inclusive el seguro social. Eh, te paga este, y forma parte de de la de la salud y este, sobre todo para personas de la tercera edad es subvencionado entonces este en este tema el termalismo no es más único que el 99% es lúdico y igual los no, países en Argentina eh, termatalia eh, y Emma han hecho un gran esfuerzo, sobre todo ahí en Termas de Río Hondo, para poder este, potencializarlo al nivel máximo que, 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 el, que, el, que el termalismo, igual en Perú. Entonces, ya que Emma, este, lo voy a conectar, voy a conectar con la WhatsApp a ver qué pasó, quién se contó, pero, pero hablar con Emma del termalismo a nivel mundial es, es, es hablar con los principales actores eh, en el mundo, en esta, en esta en, en este tema no entonces a, a mí a mí no me gustaría este, hablar de termalismo
1: estando hoy más presente porque, porque bueno ya, 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 ya retomaremos la comunicación con Emma debe estar eh, atendiendo seguramente una, un, una llamada de última hora eh, oye está está Leonardo Fariña se ha excusado de estar con nosotros pero está muy contento porque dice que al fin empezó el trabajo fuerte en Buenos Aires con su agencia. Eh, ¿También contigo, le, este, Alejandro? Sí. Sí, 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 sí. Es lo que decía al principio,
4: arrancó el previaje y están habiendo muchas consultas, y están tomando reservas. Yo ahora también me voy a tener que ir un ratito porque tengo pasajeros que están viniendo a la agencia por lo del previaje lo que pasa es que no me quería perder la historia del pulpo, que me parecía <risa> sumamente interesante. Entonces, como pensé que iba a haber una invitación, dije, bueno, me invitan al pulpo y después sigo con el trabajo. Vos querías vos te querés proponer con, con, con las invitaciones.
3: Claro, te no, querés proponer como jurado,
4: ¿no? <risa> yo me quiero proponer como jurado del pulpo, en Orense <risa> o, o donde haya pulpo. Yo no tengo problema. Vos me decís, ¿hay pulpo? y ahí estoy
1: claro claro para que le ayudes ahí a Armando le toca muy está, este, estaba con estaba ahí
2: con, con con Emma ahí por WhatsApp dice que se la apagó el ordenador que está intentando entrar este con, con, con su teléfono móvil eh, mira la verdad es que pulpo, bueno la verdad es que es impresionante el como pulpo, como dice Pájaro ahí en este mira ahí estoy Emma comer pulpo, pulpo en, en Orense o en Galicia un pulpo es casi enorme porque sacan un pulpo y, y miden un metro o sea por el amor de Dios aquí en México consiguió un pulpo de 30 centímetros es un milagro no y, y este Bien, Ay, llegada, ves...
1: emma llegó Emma qué bueno disculpenme retomamos retomamos el anomia. tema Sí. Eh, queremos que nos hables de termalismo
5: uh -huh. y de pulpo. <risa> pues, bueno, pues como decía al principio de, de esta conversación tan, tan agradable con, con ustedes, el termalismo es nuestro factor diferencial, ¿no? Es decir, obviamente, pues podemos encontrar otros destinos termales en, en el mundo, pero Urense, pues, es, es una provincia termal que todavía va a seguir dando pasos en, en su modelo y eh, que nos encontramos pues, mm, dos tipos de, de termalismo uno es ese, mm, lo que denominamos en España el hotel balneario que es un hotel con un centro termal en el que se puede disfrutar pues, de tratamientos ya sea con un fin terapéutico digamos de relax pero también lúdico y que tenemos que apostar sobre todo por mm, usarlo de una manera eh, preventiva ¿no? Y, y precisamente la pandemia nos ha hecho reflexionar sobre lo importante que es fortalecer nuestro sistema inmune y a través del termalismo eh, puede llegar esa gran oportunidad para poner en valor este, este sector. Y por otro lado disfrutamos también de un modelo de termalismo al aire libre, que son, eh, digamos, termas, pequeñas termas o piscinas termales al aire libre que nos que podemos localizar en diferentes eh, en pequeños pueblos, en la ciudad, por supuesto, en la ribera termal del, del Niño, pero después en muchos otros eh, pueblos de, de, de Urense y eh, que con ese plan que mencionaba, que ha sido recientemente aprobado, que todavía se firmará eh, a partir de septiembre y que se empezará a implementar en, en el 2022 y que ejecutará el, el Inorden, el Instituto de, de Desarrollo Económico, pues trataremos de revalorizar todavía más el sector termal. Y, ...y contribuir a, a esa diversificación de producto... ¿no? ...por un lado a que no, sea, no tenga solo ese enfoque más senior... ...tenemos un programa de termalismo social... ...muy innovador en, en, en la provincia de Ourense... ...que precisamente está combinado con el tren... ...las llegadas de esos turistas del Plan Termal... ...llegan en tren y se eh, distribuyen después... ...entre lo que nosotros denominamos balnearios... ...pero queremos llevar pues, a público familiar... ...familias con niños... A otro público más joven, diversificando ¿no? la, la oferta y con una estrategia que, que tenemos de innovación en, en este campo. Uh
2: -huh. eh, Emma, una, una pregunta, si me permite, de tus compañeros. Eh, Tú conoces perfectamente el termalismo, cómo se ha desarrollado en México, Ecuador, eh, Costa Rica, Pe Perú, Argentina, Brasil. ¿Cuál es la diferencia entre el termalismo, cómo opera, cómo maneja y cómo se desarrolla? ¿Qué necesitaría además para tener el nivel que tienen ahí en España y ahí en su provincia? ¿Cuál es la diferencia?
5: Bueno, el termalismo como cualquier sector turístico, pero muy especialmente el sector termal, requiere de una apuesta decidida de los gobiernos y de los estados, ¿no? Estamos hablando de que el origen de este, este producto turístico es el agua, es el, el agua minero medicinal que, que efectivamente es un vasto recurso en América Latina ¿no? y que nos podemos encontrar en, en muchos eh, lugares de, de los que has mencionado y que eh, en muchos casos además emerge sin ni siquiera realidad, necesidad de hacer una, una, una perforación, ¿no? aunque también existe ese modelo. Y yo diría que es quizás algo... Eh, Argentina que sí ha avanzado ¿no? en, en termalismo que ya tiene varias provincias con inversión termal, tenemos el ejemplo de las termas de Río Hondo donde fuese Termatalia en el 2014, tenemos el ejemplo de eh, eh, la provincia de Entre Ríos que reflotó y creó todo su producto turístico a partir del termalismo tenemos el ejemplo de Neuquén, de Copagüe que es el único referente de termalismo médico en América Latina pues eh, en el resto de países, digamos que todavía está casi en la fase de potencial, ¿no? de, de recurso potencial, pero que eh, requiere de esa apuesta decidida y que tiene que ser abordado de, además de una forma multidisciplinar. Por, primero, tiene que ser sostenible porque nos la jugamos con el recurso. Entonces, si por lo tanto el manantial, que es el origen del producto, no se trata de forma sostenible y en el tiempo, nos pueda llevar a hacer una inversión que después, si no tenemos agua, tenemos un problema. ¿no? Entonces, tiene que ser abordado pues desde el punto de vista hidrogeológico, tiene que ser abordado desde el punto de vista obviamente arquitectónico, de la gestión, de, y, y, y después, en última instancia, también pues ya de, de la comercialización turística y de la combinación ¿no? con, con otros productos de, del destino. Pero, eh, sin duda entroncando con esa tendencia ¿no? a nivel mundial de mantener un estilo de vida eh, saludable y preventivo, pues eh, el, el termalismo eh, es además un factor que nos ayuda a, a desarrollar y que le puede permitir a todos, esos, a todos sus países... Eh, ...desarrollar nuevos destinos turísticos... ...en lugares donde no había un destino turístico... ...porque no lo podemos deslocalizar... ...es decir, hay otros recursos... pues ...un, un hotel con spa en aguas termales... ...se puede ubicar en cualquier lugar del mundo... ...pero un centro termal... solo puede estar ahí donde está el recurso... ...es por lo tanto... ...el desarrollo de un recurso endógeno... ...y que permite... Pues, ...un desarrollo de la población local... ...de productos asociados... ...como puede ser pues la cosmética termal... Eh, tratamientos de incluso de agua, de ingesta de agua de bebida termal, si es adecuada para ello, también hay que abordar ese estudio, ¿no? de cuáles son las indicaciones terapéuticas de cada una de esas aguas y por lo y, y sobre todo pues garantizar su su salubridad, su higienización y un, una seguridad total. Estos son aspectos que ahora nos preocupan más y estamos más preocupados por esa Salubridad, higienización y, y el, la cuestión de, de que seamos un destino seguro. Pero esto en realidad en, en termalismo, en el caso de España, por ejemplo, y de, y de Galicia, por supuesto, pues eh, eran elementos ya fundamentales. Entonces yo creo que a este sector, en los balnearios, quizás le ha costado menos implementar esos protocolos, porque en realidad ya estaban sujetos a unos protocolos de seguridad muy muy intensos ¿no? Eh, por la legislación que nosotros tenemos en, en el sector en España
3: Emma es te quería consultar perdón pero me quedé pensando con algo que comentaste de eh, la idea de promover por ejemplo el turismo termal en la gente más joven en un público más joven ¿cómo ¿cómo piensan desarrollarlo eso? Eh,
5: pues si hablamos, hablamos de turismo familiar, nosotros dentro de ese plan termal tenemos previstas actuaciones para desarrollar programas de termalismo infantil que nos permitan integrar dentro de los balnearios cómo va a ser la participación de, del niño o esa estancia del niño, ¿no? Porque efectivamente no solo los más pequeños, sino que en realidad las aguas termales no nos permiten estar demasiadas horas en, no, o no deberíamos estar demasiado tiempo inmersos en ellas y por lo tanto hay que desarrollar toda una serie de programas de cuáles van a ser las actividades que, que van a desarrollar ¿no? y, y en qué horarios, qué programas lúdicos y de ocio y también qué tratamientos específicos se pueden hacer. Por ejemplo, nuestros vecinos de Portugal, aquí muy cerca, tienen hace muchos años implementado pues, sus programas de termalismo infantil enfocados al re sistema respiratorio. Nosotros eh, somos un destino donde, o sea, en un lugar donde en invierno pues el invierno es frío y tenemos muchos niños asmáticos. Eh, en, está demostrado que aquellos niños asmáticos que utilizan y se está congelando
1: la señal. Ahora sí adelante.
5: Ahora sí. Pues esos ah. tratamientos respiratorios infantiles ayudan a muchos niños a dejar de utilizar y depender pues, de la eh, farmacología en, en muchos casos. ¿no? Y eh, después, por otro lado, mediante también un aspecto lúdico, dentro de ese plan termal está prevista una actuación que sería pues, un parque lúdico termal eh, en, en la provincia de Ubrense y, y, y el ensamblaje de termalismo pues, con, con otros productos turísticos de, del territorio.
2: Eh, Emma, una, una una pregunta Emma eh, yo no sé la respuesta pero me gustaría que las personas que nos están oyendo este lo supieran que hablar de termalismo no significa específicamente agua caliente cuando se trata del tema minero medicinal quisiera que se explicara eso a la gente que nos está escuchando bueno el agua termal se considera
5: termal cuando está a cuatro grados por encima de la media de temperatura del agua, de, 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 de la, del clima de un territorio en el año. ¿vale? Si hallamos la temperatura media de, del clima de un territorio y el agua que, que encontramos está por encima de cuatro grados, ya consideramos que es agua termal. Entonces, eso es un, agua termal y, y otras, otras aguas son las aguas minero-medicinales, ¿no? que tienen unas características físico-químicas eh, estables determinadas, que tienen unas indicaciones y que eh, pueden ser utilizadas pues en, en esos tratamientos con, de agua minera medicinal en, y que eh, efectivamente nosotros, algunos de los eh, balnearios que, que tenemos en, en Ourense, no tienen aguas calientes y estas pues, son calentadas para, para su uso. Otros, al, al revés, tienen aguas eh, muy, muy calientes por encima de 60 grados que las enfrían y a veces es más costoso eh, el enfriamiento, es, energéticamente es más complejo a veces el enfriamiento de las aguas que, eh, que la energía que hace falta para, para calentarlas. Por lo tanto, en realidad, efectivamente, si encontramos un agua mineral medicinal con unas características físico-químicas que puedan tener una utilidad pública y un, y un interés terapéutico, puede ser pues, un, una gran baza para, para el desarrollo de un territorio y no requiere expresamente que, que sean calientes. Pues,
1: bueno. Emma, supongo que durante la pandemia estuvieron cerrados. ¿En este sí. momento están operando? ¿Las sí. termas están operando?
5: Sí, no todas. Eh, en este momento, de los hoteles balnearios de la provincia, están abiertos un poco más del 50%. Eh, no todos eh, eh, están abiertos, pero bueno eh, no en este momento sí es cierto que sujetos a unos aforos determinados sí pueden abrir eh, como digo, pues los principales referentes sí están abiertos, el balneario de Ayas, el balneario de Arnoya el balneario de Carballiño y de de acaban de, de abrir y, y en cuanto a las termas al aire libre, las termas públicas, eh, algunas eh, están abiertas eh, sobre todo aquellas que tienen un bueno, modelo concesionado. Eh, tenemos, por ejemplo, Soltariz pues, aquí en Ourense, o Presigueiro aquí en Rivadavia, muy próximo, que es un, un lugar con mucho encanto también. Y las que permanecen cerradas en estos momentos no es tanto por la cuestión de la pandemia, sino por un cambio de legislación que ha habido en, en Galicia, que les obliga a implementar pues, nuevas obras y, y, y una serie de controles. A, a lo que es esta, ese modelo de termalismo al aire libre, que antes, como se hacía digamos de una manera pues totalmente abierta, ahora requiere pues, de una adaptación ese, ese modelo a la a legislación. Entonces, la mayoría de los ayuntamientos pues, están dando pasos para poder eh, hacer esa, esas, esas adaptaciones que, que tienen que hacer a la nueva legislación y poder abrir sus termas cuanto antes. Nosotros dentro de nuestro plan termal pues tenemos algunas acciones encaminadas también a la investigación y demás y aplicado a, a precisamente eh, garantizar la higienización y la salubridad de, de esas aguas cuando en algunos casos son espacios colectivos ¿no? de, de piscinas colectivas o espacios termales eh, colectivos, aunque eh, en realidad, pues, si el agua está permanentemente corriendo, es decir, si está permanentemente eh, en movimiento, no, no es un, un riesgo para la salud en ningún caso
3: ¿no? de, de, de las
2: personas. ¿Arabando? Sí, Emma, nos quedan como unos 5 minutos de programa y ahí me gustaría que los aprovecháramos para hablar de un tema también muy importante, tanto en mi como en tu zona, sobre la, la, la industria del, del vino. Eh, ustedes son unos grandes impulsores, tienen vinos de gran calidad. ¿Cómo, cómo están desarrollando? ¿Cómo se está desarrollando? Tanto turística como no.
5: Pues eh, nosotros, como decía antes, tenemos cuatro denominaciones de origen en la provincia de Urense: una está vinculada a la Ribeira Sacra. Eh, que es ese territorio tan bonito del que les hablaba otro de ellos es el Ribeiro que es un, un, una comarca muy termal además y, y que ya está dando unos pasos en el turismo pues interesantes con algunos productos turísticos interesantes, como decía todo lo que estamos haciendo está pues, teniendo un enfoque de sostenibilidad entonces por ejemplo pues algunas de las experiencias que se pueden hacer más allá pues, de visitar una bodega, de conocer su proceso de, de, de o bien de hacer una degustación gastronómica en una bodega, pues tenemos por ejemplo un paseo en bicicleta eléctrica entre viñedos, como, como experiencia turística, la posibilidad de hacer un, un picnic familiar con unos productos de kilómetro cero también en, en el viñedo ¿no? por, por poner un ejemplo eh, y tenemos después otras dos denominaciones de origen que son Paldeorras aquí es la tierra de donde eh, se ha puesto digamos de moda una variedad autóctona que es el godello muy reconocida ya en algunos mercados de, como especialmente en Londres y, y el Reino Unido y Monterrey eh, Monterrey eh, que es eh, la comarca eh, que está justo en la entrada de, de lo que es la provincia y muy cerquita de Portugal también. Ahí tenemos un, un destino que es la, la Eurocidad de Chávez de Berín, a cuyo director pues, conoce bien también a Armando, porque es participante habitual pues, en, en esos eventos internacionales de, de turismo. Eh, en esa comarca es la más joven eh, en la, la, la denominación de origen de Monterrey. También tiene blancos y tintos, pero sobre todo está haciendo últimamente unos mencía, que es otra de las variedades autóctonas de uva tinta que tenemos espectaculares. ¿Cuáles eh, son las,
1: las, las uvas principales?
5: Nuestro, las, nosotros, eh, tanto en Galicia como en la provincia de Urense, eh, todas nuestras variedades son variedades autóctonas. Eh, es decir, que no vamos a encontrar en la mayoría eh, en otros lugares. Y nuestras principales variedades son para tinta, Mencía es la, la más extendida, aunque en los últimos años se han recuperado otras variedades ancestrales como pueden ser caíños o usón, eh, por ejemplo. Y en blancos, que es la producción muy mayor que tenemos de vinos en, en el territorio de Urenses, de vinos blancos, eh, tenemos pues, eh, la, 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 en el ribeiro sobre todo la digamos, la reina es la treixadura y después eh, eh, Godello, aunque también se maneja algo de albariño. Si bien albariño pues es la uva mmm, digamos que predomina en la denominación de origen Rías Baixas, que es la única gallega que no está en la, en la provincia de Urense. Entonces, digamos que las nuestras son Treixadura, Godello, eh, Mencía y, y después muchas otras que se están recuperando y que se está haciendo pues, un trabajo muy intenso, tanto por lo que son los consejos reguladores de denominación de origen sí. como los propios viticultores eh, y aquí además, salvo excepciones salvo po muy pocas excepciones que son grandes cooperativas o grandes empresas la mayoría en unas mm, 300 bodegas que podemos tener en, en la provincia de, de Urense en la mayoría nos encontramos con Pequeños viticultores y casi todos son pues vinos de, de autor, ¿no? Casi todos son con vinos con eh, algunos que, que, que
3: embotellan
5: pues, unas cuantas miles de botellas máximo, es decir, no nos encontramos con producciones muy grandes. Y por no, lo tanto, Aquí les llamamos
3: boutique.
5: ¿no? Exacto, productos muy singulares. Vinos de, de, del terroir o del terruño, como diríamos eh, nosotros, no muy singulares Emma, y muy especiales. Si
1: Karina va en, en octubre, la primera semana de octubre sí. a Ourense, ¿qué fiesta se encontraría? ¿Qué, ¿Qué pudiera ser?
5: Pues en el mes de octubre una propuesta muy interesante que tenemos en en Ourense, y que estaba vinculado al tren y lo recordaba cuando antes mencionaban pues lo bonito, ¿no? Que es viajar en tren es el tren turístico que une el Ribeiro con Rías Baixas, y que es, es una de las apuestas que eh, el Inorde viene trabajando hace años con Turismo de Galicia y con Renfe, y son unos trenes turísticos, no son trenes habituales en los que se mueven pasajeros, ni hacen esos itinerarios habituales que salen desde Uriente Ciudad y que recorren cada una de las eh, denominaciones de, de origen. Y en el, en el mes de octubre tendremos el tren turístico que hará eh, Ribeiro y conectará con, con Rías Baixas, sobre todo con una de las primeras zonas de Rías Baixas que está en el interior pegada aquí a nuestra eh, provincia y por lo tanto pues será un momento, además en el mes de octubre en, en la provincia de Urense todavía hay muy buen clima, con lo cual será un momento excelente para disfrutar de nuestras aguas termales, de nuestro patrimonio, de nuestra naturaleza y sobre todo degustar un buen pulpo acompañado de, de un buen medio. Bueno,
1: lamentablemente se nos acabó el tiempo cuando empezabas a hablar de pulpo y vino, de manera que en un próximo programa seguimos con este tema, ¿te parece?
5: un gusto a su, a su disposición y muchas gracias por, por contar conmigo en este espacio y, y permitirles hablar pues de, de todo lo que la provincia de Urense les puede ofrecer
1: hemos aprendido y hemos disfrutado de tu charla, así que quedamos entusiasmados para continuar Emma González, directora general de Inorde, el, el Turismo, el Instituto Orenzano de Desarrollo Económico. Bueno, a mis compañeros Armando de la Garza, en México, en Buenos Aires está Karina y Alejandro. Eh, Mariano en Nueva York desde París, hoy nos tuvimos a Jorge Luis porque tengo una asignación especial y Pamela en Hamburgo, yo soy Enrique Córdoba y aquí desde la capital del Sol en Miami saludos para todos quienes nos escuchan y nos sintonizan en cerca de 100 países en esta emisión, felicidades su atención por favor, chao 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 mi
3: bebé, Alicia. ¡No, me... claro.